0: Buenos días, mis queridos oyentes. Con legítimo orgullo, bienvenidos una vez más a su programa semanal Tertulia Universitaria, donde reiremos para no llorar de las maravillas de la educación a distancia, porque estará permitido perder el semestre, pero nunca el buen humor. Soy Jorge Horta su conductor. Amigos, y no olviden que este espacio llega a sus hogares gracias a su productora Valeria Medina, la soltera más codicia de Caracas, la jefa técnica Daina Adío, la reina de las rosas, nuestra patrocinante el rayo de luna Ray Curvelo, a la coordinadora de redes Adriana Cacucio, la diva de Europa, quien diseñó la tapa del episodio, y todas nuestras redes @itsradio.tertulia, Muchas gracias en la canción de introducción a Javier Tineo, también gracias a la pasante DJ Sara Lobo, la princesa vampiro, y... La mejor técnica de marketing para tu negocio que necesita nuevas ventas. Pintura iris. Comenzamos el mes del orgullo, lo que significa que es momento de celebrar las diferencias y aceptar que todos somos humanos y no importa quién ames, porque el amor es el amor. A menos claro de que seas un negocio con ganas de ganar más dinero y en cuyo caso Pinturas arcoíris es perfecto para ti. Ni siquiera tienes que estar seguro de lo que significa cada color del arco iris. solo echa una capa de pintura sobre tu producto y tu tienda y aprovecha que es el mes del orgullo LGBT para poder meterte algo más de dinero en tu bolsillo. Sé lo que estás pensando, ¿de verdad la gente es tan ciega como para no ver que esto es una simple táctica publicitaria vacía? Y la verdad es que claro que se dan cuenta, pero ¿sabes qué más? Que en verdad no importa, porque aún así serás tendencia en Twitter gracias a todos los homofóbicos que no pueden tolerar que pongas esos colores en tu producto. Este tipo de publicidad no la puedes comprar, así que si estás listo para, eso, para invertir solamente un galón de pintura y ver cómo la sociedad venezolana te vuelve tendencia de Twitter por casi una semana, entonces Pinturas Arcoiris es el producto para ti. Pinturas Arcoiris, porque nada trae más orgullo que tener un bolsillo lleno de dinero. Y bien, mis queridos oyentes, comenzamos el día con mucha energía. Estamos a 20 grados de temperatura aquí en Caracas y con el mismo clima nublado. Hoy es nuevamente viernes y es el primer mes, el eh, primer episodio de Tertulia Universitaria en junio, el mes del orgullo LGBT. Muchas felicitaciones de parte del equipo de Tertulia Universitaria. Mucha fuerza en su lucha y no olviden recoger sus paraguas para la lluvia de odio que lamentablemente no les espera este mes. Hoy es 4 de junio y tal día como hoy, pero el año 1783 en Francia, los hermanos Montgolfier realizan el primer viaje en globo aerostático de la historia. Por supuesto, ellos no volaron tan alto como tú volaste con todas las ilusiones que te hiciste con tu ex. En 1830, en Arboleda, Colombia, es asesinado el general venezolano Antonio José de Sucre, héroe de la independencia hispanoamericana mejor conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho. En 1940, finaliza la evacuación aliada de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. En 1953, en el sitio de pruebas Nevada, Estados Unidos, detona la bomba atómica Clímax de 61 kilotones, bomba bautizada en honor a ese estado en el que tu ex nunca pudo dejarte. Sí, teníamos tiempo sin hacer los chistes de ex, así que tocaban estar acumulados. Es la bomba número 45 del total de 1,054 bombas atómicas que hizo detonar este país entre 1945 y 1992. Y en 2016, la tenista hispano-venezolana garbiñe Muguruza gana el torneo de Ronald Garros al vencer a la estadounidense Serena Williams, en caso de que a alguien aquí le importe el tenis. Comenzamos el día con muchísima energía. Señores, no sé ustedes, pero yo ando súper emocionada este fin de semana, así que vamos a ver qué fue tendencia en Twitter esta semana para ver si me bajamos la emoción, porque sabemos que lo único tan efectivo para borrar la sonrisa de tu cara como meterse en Twitter es chupar un limón. A ver, comencemos con la que nos dio chance, la que no nos dio chance de leer la semana pasada, pero que todos supieron, el Cocosete. La semana pasada Cocosete fue tendencia durante casi una semana en Twitter Porque se viralizaron fotos del nuevo empaque de Cocosete con las palmeras pintadas de arco iris. Y bueno, un montón de gente ofendía que porque eso es adoctrinamiento Lo cual me da risa porque uno pensaría que después de vivir 20 años en esto Ya tendríamos una idea, el defini- la definición correcta de lo que es adoctrinamiento y bueno, la gente hizo su escándalo como siempre porque les afecta la vida de los demás. ¿Unas palmeritas arcoíris o de, arco de No. ¿Hay que aplaudirle a Nestlé que haya puesto este empaque en Cocosete? Mira, la verdad es que yo no voy muy pendiente de aplaudirle nada a Nestlé, porque es una compañía que ya se ha demostrado que... Déjame buscar la lista aquí. Ajá, aquí la tengo. A ver, que utilizan niños esclavos en África. Bueno, que compran su cacao de haciendas que utilizan niños esclavos en África, pero... Le, le meten plata a esas haciendas Han utilizado tácticas de marketing dañinas en países tercermundistas de Asia Han dejado aldeas de estos mismos países eh, prácticamente sin agua para usarlo en sus fábricas y, y bueno, la lista es larga Digamos que Nestlé no es precisamente Creo que se podría hacer un episodio completo de por qué Nestlé no es precisamente la compañía más en pro de los derechos humanos del mundo Pero ajá, ¿esto significa que dejaré de comer sus productos? Pues no porque el Cocosete y la sushi son muy ricos y tienen como que demasiados productos que la gente ni siquiera sabe que son de ellos. Y qué fastidio ponerse a diferenciar porque ya han comprado demasiadas compañías. Eh, pero bueno, mejor dejo este tema de lado porque aunque ustedes no puedan verlo, la jefa técnica nadie me está sosteniendo un cartel enfrente que dice Sigue el guión, a nadie le importan Estlen ni los niños del cacao. Así que bueno, sushi también fue tendencia por lo mismo porque hubo gente tonta que decía, vieron... Susy es mejor, a pesar de que Sushi también es de Nestlé, así que en verdad no hay mucha diferencia moral si lo quieres ver así. Aparte de eso, el reboot de Las Chicas Superpoderosas se filtró, por lo que la serie tendrá que volver a grabar el episodio, el episodio piloto por lo terrible que fue ese guión. A ver, gente, en serio, yo lo leí y Dios mío, para darles una pequeña idea, el profesor Utonio ahora es un padre distante que las obligaba a estar en el show business en contra de su voluntad. La señorita Bellum la que era asistente del alcalde, ahora es la novia del profesor Utonio, y este la maltrata. Burbuja tiene un video pornográfico, o sea, dime tú, ¿por qué vivimos en una realidad en la que yo puedo decir la frase Burbuja tiene un video porno? Y es una frase real que un guionista dijo, vamos a poner en la serie. Dios mío, la gente está enferma. Ay, Bombón parece que mató a Mojojojo, lo cual es lo único que les podría permitir al reboot, porque bueno, si vieron la serie original, las chicas superpoderosas prácticamente barrían el piso con la Liga de la Justicia de su universo, tremendo capítulo por cierto, tanto tanto poder desde jóvenes, es normal que alguna vez tuvieran un mal día y dijeran, ay, ¿sabes qué, sopa de macaco contigo? Ahora, ¿quiero ver eso? ¿no? No sería mi idea para el reboot, pero comparado con ver a las chicas superpoderosas hacer chistes sobre sexo cada cinco segundos, sí, sí, prefiero que hagan una copia a, a Invincible o a The Voice, que, sabes, ya ha llegado hasta punto que... Disculpen, Sara me está haciendo señas de que quiere ponernos un audio a ver de qué se trata. Sara, puedes ponerle play. Yo, yo caigo en el tercer grupo que dice, ¿a quién le importa? Nadie verá el live action. Todos se quejaron de live action de Wings Club por las imágenes que eran todas oscuras y sin color. Pero a ver, no conozco a nadie que de verdad le dijera vamos a sentarnos a ver el live action de Wingslow. ¡Nadie los ve! ¿Y en serio se van a dar mala vida por algo que nadie va a ver? Sí, Sara, lo reconozco. Una vez más escupí para arriba. Pero ya va, que esto fue otro nivel de insulto. Más razones aún para no verlo cuando salga. Con o sin regrabaciones. No deberíamos apoyar estos proyectos. El lunes 31 de mayo fue tendencia Pedro Elías Gutiérrez, autor de La alma llanera, porque se cumplieron 67 años de su fallecimiento. Bambi fue tendencia porque un tal, una tal Emilia Vivencio en Instagram montó fotos de su nueva mascota, Bambi. Sí, la chica tiene un venado de mascota. Eh, no sé dónde está Peta cuando se les necesita. No, tampoco sé muy bien cómo consiguió un venado de mascota. Y por el nombre Bambi tampoco quiero saberlo demasiado. ¿Por qué la gente insiste en tener animales salvajes tipo un venado en la casa? ¿La cuarentena no le hizo sentir suficiente desesperación por el encierro como para entender que eso hace sufrir al animalito? ¿Consigan un perro, un gato o una mascota, sabes, de casa? O aunque sea un pez, si no les molesta tener una mascota que tenga el mismo nivel de pensamiento que ustedes. (ríe) Miren, ni me metí a leer los comentarios, que espero todos sean diciéndole a la chica que esto es una locura, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Se estrenó el tráiler del revival de iCarly. Se ve cursito. Cuéntenme ustedes qué piensan de este revival. Y les seré sincero, yo no voy muy pendiente. Lana Rhodes, la actriz pornográfica. Ay, sí, como si yo tuviera que decirles que a ustedes quién es Lana Rhodes. Seguro, ustedes no saben. Ajá, me la creo. Fue tendencia porque anunció que está embarazada. Miren, yo me puse a leer la respuesta de esta tendencia para reírme. Pero la verdad es que... La verdad ha dicha me terminé asqueando por tantos chistes estúpidos de ¡Ay! ¿Quién será el papá? Dios mío, la gente no tiene nada que hacer A ver, ¿qué más tenemos aquí? Hubo una fuerte balacera en La Vega Y los habitantes parecen ya estar acostumbrados Billie Eilish fue tendencia por su nueva canción Lost Cause A pesar de esto, la patilla sigue fijándose en las fotos que subió la última vez Y con esto cubierto, vamos con el tema de la semana que está dejando muy emocionado porque creo que es un tema que tenía tiempo queriendo hacer. Así que vamos a dar un poco de contexto para asegurar que todos estamos en la misma página, ¿ok? Desde que el ser humano comenzó a hablar, comenzamos a contar mitos, historias que nos ayudaban a comunicarnos, a pasar una moraleja y a formar una cultura de cada pueblo. 3000 años antes de Cristo, los griegos comenzaron a escribir las historias de sus héroes, sobre sus campeones. Palabra que hoy en día tiene su significado etimológico como el mejor del campo de batalla. Ellos escribieron sobre Hércules, campeón de la humanidad, sobre Aquiles y su talón, sobre Odiseo y su viaje, sobre Orfeo y su amor inmortal por Eurídice, los gemelos alados y tantos otros. Estos héroes compartían el mismo universo y a veces hasta se encontraban, como en el mito de los argonautas, donde Hércules, Orfeo, Jasón, los gemelos alados y otros 40 hombres se unieron en una aventura épica. 1800 años antes de Cristo se escribió la epopeya de Gilgamesh, el rey de la ciudad de Uruk, que era el héroe de, una, de la mitología mesopotámica, quien se dice que desafió a la muerte. Los nórdicos nos hablan de Thor y de su poderoso martillo Mjolnir, su carruaje alado por cabras que le servían de alimento. Los héroes nos mostraban a estos personajes parcialmente o, o a veces totalmente divinos, que cumplían tareas que parecían imposibles, con sus habilidades más allá de humanas y la gloria que lo seguía hasta la muerte. Sus historias se transformaron en cultura, en mitología, y así fue su turno de ser los héroes del momento. Y luego vinieron otros. Siguiendo varios siglos después, las habilidades divinas se convirtieron en corazones de oro y armaduras brillantes. Tuvimos al rey Arturo y a sus caballeros de la mesa redonda en busca del santo grial. Tuvimos a Madis de Gaula y a las incontables novelas de caballería. Los héroes medievales como Lancelot servían como figuras moralizantes. Ya los héroes no eran solo seres poderosos en busca de gloria, sino que ahora tenían cierta nobleza y un código de honor. Luego salimos de la Edad Media y entramos a la Ilustración. Los héroes vuelven a evolucionar. Alrededor de esta época ya los héroes no son tan moralizantes como antes. Los héroes empezaban a ser conscientes de la situación tan ridícula que a veces eran algunas de estas historias. Tuvimos algunas parodias, unas parodias al héroe clásico, como lo viene siendo el Quijote, como Don Quijote de la Mancha, como una parodia a todos esos libros de caballería, los mismos que de tanto leer, le secaron el cerebro. En el siglo XVI en China tuvimos a Sun Wukong en el viaje del oeste, el rey mono que definitivamente no tenía nada de moralizante. Bueno, quizás en la moraleja tenían una historia moralizante, pero el personaje en sí no lo era. Y luego nos acercamos a los 1800 Los héroes vuelven a tomar un rol más serio. Pero no menos fallido. Ya muy atrás quedaron las historias de héroes perfectos. La locura del Quijote rompió esa ilusión. Para esta época comenzamos a ver los héroes con defectos. Tenemos a Sherlock Holmes, el mejor detective del mundo. Pero también un ermitaño adicto a la cocaína. O a Phileas Fogg, quien dio la vuelta al mundo en menos de 80 días. Y aún así comenzamos... Y aún así aquí comienzan a surgir de nuevo los héroes nobles, gracias al nacimiento de las novelas de capa y espada que nos trajo en Francia Alejandro Dumas, este escritor que trajo la vida a los tres mosqueteros. Así como bueno sus incontables libros, como el de origen de los tres mosqueteros, El hombre en la máscara de hierro, 20 años después, nómbralo. Las novelas de capa y espada fueron un gran paso en la historia heroica del mundo. Pero los 1900 llegarían y nos traerían una nueva evolución para los jefes. Si la generación griega los hizo buscadores de la gloria, la edad media los hizo seres nobles, la ilustración los hizo conscientes de sus propios efectos, los 1900 les darían otra característica que los suele acompañar hasta nuestros días, la identidad secreta, la necesidad de ocultar su heroísmo detrás de una fachada. Pues en 1905, la historia ambientada después de la Revolución Francesa de Sir Percy Blackney Este personaje ligeramente afeminado y que es conocido porque solo importa la ropa, que vivía una doble vida como el Pimpinela Escarlata, el héroe a capa y espada que salvaba aristócratas e inocentes de la temida guillotina durante el reinado del terror en Francia, con su principal símbolo siendo una flor, la Pimpinela. Esto inspiraría a casi todos los héroes desde entonces que han decidido utilizar una máscara y se ha llevado a... El arquetipo de por qué un héroe necesita una máscara. Hay una frase de una serie que mencionaré más adelante, no la voy a mencionar ahorita, que es aquel que usa una máscara no es porque tenga algo que ocultar, sino es porque tiene alguien a quien proteger. Ese era el espíritu que llevaba el Pimpinela Escarlata cuando hizo su primera aparición. Y de nuevo, serviría nada más para inspiración, sería la chispa que crearía más mitos. Así como todos los mitos hasta ahora se han ido alimentando, no sería diferente con el Pimpinela esto nos llevó a otros héroes mucho más conocidos como la historia del aristócrata californiano que luchaba contra la tiranía a capa y espada y con una Z como símbolo. La historia de Don Diego de la Vega, el Zorro. De aquí saltamos a 1933, cuando nace la idea del protagonista de este episodio. Cuando dos amigos, Jerry Siegel y Joe Shuster, salían de ver una película en el cine. La clásica de terror de la época, un monstruo llegaba del espacio a causar caos. Entonces Joe, siendo un inmigrante, le plantea a Jerry. ¿Qué pasaría si el alien que llegara a la Tierra no fuera malvado? ¿Y si tuviera una forma más humana? ¿Y si quisiera hacer el bien? Y así comenzaron a diseñar su personaje. Botas rojas e interiores rojos por fuera. Porque en la época estaba de moda los circos y este era el uniforme de los Hombres Fuertes del Circo. De esta forma podrían mostrar visualmente que era un personaje con fuerza. Una capa roja para hacer homenaje a los héroes de capa y espada y para hacerlo ver más grande en el dibujo. Un traje azul para mostrar su naturaleza amigable. Una S en el pecho para que la imagen fuera fácil de reproducir. Un símbolo de esperanza en los tiempos oscuros de la época que ha seguido hasta nuestra Así le vendieron la idea a DC Comics, Detective Comics, quien en Action Comics número 1 en julio de 1938, o sea este mes, pero hace ya 83 años, nació el hombre de acero, el hombre del mañana, el último hijo de Krypton, Superman, el primer superhéroe de la historia. Y aunque el episodio va a tratar de él, déjenme terminar la línea de tiempo para todo lo que viene después. La nueva mitología que había impulsado, que había nacido a partir de Superman, los superhéroes eran ahora nuestras versiones de los mitos antiguos. Aristócratas como Diego la Vega dieron paso a Bruce Wayne en 1939, comenzando con uno de los legados más grandes que han existido, gracias a Bob Kane y a Bale Finger, con el mítico personaje del murciélago Batman, el cruzado enmascarado. En 1941, el profesor Marston, el psicólogo que por cierto creó el detector de mentiras y quien tenía un matrimonio de tres, o sea, una relación poliamorosa, creó una superheroína que, según él después dijo en sus libros, tenía el cuerpo de la nueva integrante del matrimonio, Olivia, pero con toda la actitud y fiereza de su esposa original, Elizabeth, dando a luz a la Mujer Maravilla. Y como a ellos tres les gustaba meter en el sadomasoquismo, por eso es que la debilidad original de la Mujer Maravilla era que un hombre le atara las manos, pero eso harina de otro postal, no nos vamos a meter en esto. Si quieren saber, lo vean la película de Professor Marston and Wonder Woman. Ese mismo año, veríamos nacer al primer super soldado en una pequeña casa productora, casa productora rival que se llamaba Timely Comics. Por los tiempos de la guerra, decidieron sacar este símbolo patriótico. Uh, Gracias a Joe Simmons y a Jack Kirby tuvimos al Capitán América, Steve Rogers. En la ya clásica portada en la que se le ve golpeando a Hitler en la cara, que por cierto en su momento fue polémica porque Estados Unidos no estaba en guerra todavía, y hubo gente que pensó que eso era provocar a los alemanes sin necesidad y que esa portada no era bonita... Obvio, el tiempo le haría la razón a ese golpe en la cara, que para mí es de las portadas más satisfactorias del cómic y no se me ocurre mejor anécdota para un personaje que en su propia película dijo no quiero asesinar a nadie, pero no me gustan los bravucones, no importa de qué nacionalidad sean. Sin embargo, después de la guerra, la gente solo quería olvidar, por lo que el Capitán América y su fiel acompañante Bucky fueron sepultados en el hielo por la editorial de En una última aventura. El Capitán América, mucha gente lo confunde con un patriota ciego cuando en verdad es el personaje que nos demuestra que aquellos que más aman a su país serán quienes más fuerte lo critiquen, porque quieren verlo mejorar y están dispuestos a esforzarse cada día para mejorarlo. Luego vino una época algo oscura del cómic. La Comics Code Authority empezó a poner unas reglas de censura tan heavies que prácticamente las historias ya no pueden ser interesantes. Todo lo que se imaginen, todo lo que era violencia, todo lo que era asesinato, nada de eso podían aparecer en los cómics. Y eso hizo que los lectores aburrieran y se fueran yendo, las historietas corrieron riesgo de desaparecer, y en Timely Comics, ahora renombrado Marvel Comics, Marvel Comics, casi todos los escritores se habían renunciado. Excepto uno de ellos que todavía se lo estaba pensando, Stan Lee, quien su esposa le dijo, mira, escribe un último cómic, como tú quieras hacerlo, sin pensar en la censura. Lo peor que puede pasar es que te despidan, e igual tú quieres renunciar. Así que en 1962, junto a Jack Kirby, el mundo vio nacer a la primera superfamilia de Marvel, los cuatro fantásticos. Y eso fue un éxito. A la gente le gustó tanto que prácticamente vencieron la censura, porque ya el público decía, mira, quita la censura, que queremos ver más cosas como esto. A la gente le gustó tanto que prácticamente, eso, en la Comic-Soul Authority dijo, ay sí, ya hagan lo que les dé la gana lo que dio paso a que el año siguiente se crearan más personajes. Así en 1962 se vio nacer al amigable vecino Spider-Man, quien se convertiría en uno de los héroes más populares de Marvel, al ser un héroe con el que te podías relacionar. El Hombre Araña es sin duda de las referencias más importantes de la cultura pop. Y no lo sé, creo que todos crecimos con alguna versión de Spider-Man, ya sea en la versión de las películas que ya mencionaré más adelante, o por lo menos siento que mi, mi, una de mis series favoritas de pequeño era Spectacular Spider-Man. Donde lo veas, Spider-Man fue una parte importante de nuestra vida. Ese mismo año vimos nacer a Hulk, el Hombre Increíble. Una adaptación moderna de la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahora con el Dr. Bruce Banner y con el hombre más fuerte que existe, Hulk. Pero Stan Lee, creador de estos dos últimos personajes, el Hombre Araña y Hulk, pensó que se necesitaba algo más. ...alguien que pudiera darle pelea a Hulk. ¿Y qué es más fuerte que el hombre más fuerte que existe? Pues un dios. Y así ese mismo año, Marvel introdujo al poderoso Thor, el dios del trueno. Luego, los cómics comenzaron a hablar de causas sociales, pues en 1963 llegaron los Sexmen, donde los mutantes, una alegoría a los hombres excluidos de la sociedad, en su momento las personas de color... Hoy en día, llevándose más por la comunidad LGBT, como lo vimos en X-Men 2, pero me estoy adelantando de nuevo. Los X-Men son esos personajes que simbolizan el hecho de que siempre va a haber cierto odio hacia los desconocidos, hacia lo que la gente no entiende, hacia quienes son diferentes a ti. Y por eso es que los mutantes se volvieron uno de los superhéroes más, de los, de los héroes más importantes de Marvel, porque sé que la gente se sintiera identificada, decía, mira. No estoy solo, claro, no muchas veces no suena siendo una diferencia tan cool como ser parte, como ser un Homo Superior, que es la especie de los mutantes en Marvel Obviamente uno tenía las garras de Wolverine, que por cierto es uno de los personajes que es de las pocas representaciones buenas de hombres bajitos que tenemos en los cómics Pero claro, en las películas no, porque le dieron el papel a Hugh Jackman, que igual la partí como papel, pero me estoy desviando el tema es que los mutantes siempre han estado ahí para decirte, oye, si te sientes excluido, hay más gente como tú. Y hay que luchar cada día para que seamos más y más incluidos. Poniendo un buen ejemplo. De la misma forma que también junto con la guerra de Vietnam, Stan Lee quería crear un personaje que según él debería ser odiado por todos, pero que lograré que todos lo amen. Y así nació Tony Stark, el invencible Iron Man. Un fabricante de armas que después de una tragedia se ve envuelto en una lucha por desarmar al mundo. Y contra su propio alcoholismo. Porque Marvel siempre le ha salido muy bien a ser personas con los que podemos identificarnos. Pero ¿qué pasa? Sucede aquí que DC no se había quedado atrás. Porque en 1960 ellos dijeron, oye, ¿y si hacemos como Jason y los Argonautas? Pero algo más moderno. Y entonces unieron a Superman, a Batman, a Wonder Woman, a Linterna Verde, a Aquaman, a Flash y a Del Detective Marciano para crear una versión moderna de los Argonautas, la Liga de la Justicia, el primer equipo de superhéroes moderno. Por supuesto, Marvel no se quedó atrás, por lo que eventualmente en esta compañía en 1963 surgió una idea, de reunir a un grupo de gente excepcional para tratar de ganarle a DC Comics en su propio juego. Y así, el Invencible Iron Man, el Increíble Hulk, el Poderoso Thor, el Hombre Hormiga y la Avispa se unieron para crear a los Vengadores. Y en Avengers número 4, La Leyenda Vive, los Vengadores consiguieron a su líder encerrado en el hielo, el Capitán América, que había regresado después de 20 años de no haberse visto nada del personaje. Esto es lo más cool que, de hecho en los cómics sí se dio por muerto a los personajes en una época. Después de la Segunda Guerra Mundial Eso sí se había hecho En ¿no? el Capitán América murió peleando contra el caráneo rojo Hasta que fue encontrado por los Vengadores en el hielo Y de aquí en adelante Son miles de personajes De ambos bandos Con incontables eh, adaptaciones icónicas Como la Wonder Woman de Linda Carter El Batman de Adam West O de Michael Keaton o de Christian Bale O de Kevin Conroy en la serie animada Bueno, que a DC siempre le ha gustado sacar películas de Batman La icónica Trilogía de Spider-Man de Sam Raimi Donde Spider-Man 2 es considerada de una de las mejores películas de superhéroes Las adaptaciones nostálgicas De Christopher Reeves de Superman O las películas de X-Men Del 2000, donde Hugh Jackman Todavía no estaba tan yuca Que por cierto, ¿recuerdan lo de la inclusión LGBT? Bueno, buen momento para volver a mirar Esa escena de X-Men 2 cuando Iceman Sale del closet sobre sus poderes con sus padres Y la mamá le dice que Bueno, pero has intentado no ser un mutante Pero ajá de nuevo, si pueden ver X-Men 2, cool. Pero ajá, a este punto los cómics se veía algo de nerds. Algo para perdedores. No eran realmente n- nuestros héroes. Para alrededor de esta época, ponte los 80, vamos a decir, ya habían otra clase de héroes. Teníamos a Luke Skywalker en la saga de Star Wars. Teníamos a héroes inspiracionales como Rocky. Teníamos a Rambo. Teníamos a Robocop. Teníamos además este estereotipo de héroe masculino de acción. Los superhéroes eran más para nerds. Los cómics eran historias para niños que no se tomaban en serio, a pesar de que ambas compañías cada vez más tenían películas que iban más ambientadas en un tono adulto. Marvel con Blade o DC con la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Esas eran películas para adultos. A ver, a mí me rebotaron del cine cuando yo fui a ver Batman, el, el Caballero de la Noche, en la que sale el Joker de Heath Ledger. Mi, mi mamá y a mí nos rebotaron y nos pusieron a ver Kung Fu Panda, y lo peor es que yo ya había visto Kung Fu Panda, porque que no me quejaría, vamos, porque Kung Fu Panda es buena película, pero yo quería ver Batman, y el colmo es que después mi mamá fue sin mí a verla, el, el, un día después mi mamá salió y el rato volvió, ¿a dónde fuiste? No, fui a ver Batman. Y, ah, bueno, bien bello pues. Pero ajá, aún con estas historias maduras en los cómics como Dark Knight Returns, Watchmen, todo esto. Todo el género se veía para niños y no eran de un interés público general. Si te gustaban los cómics, eras un nerd y ya. Hoy en día, los superhéroes son parte inseparable de nuestra cultura. Ahora los superhéroes sí son los héroes nuestros. Son nuestros héroes de la cultura actual. Y es que ya son aceptados por mucha gente. En gran parte gracias a que en 2008 se estrenó la primera película del universo cinematográfico de Marvel, Iron Man. Y el resto es historia. Ya hoy en día los superhéroes sí son parte de nuestra cultura pop. Son nuestra mitología moderna. Son los héroes que definen nuestra época. Y con todo esto en cuenta, ¿por qué me sigue gustando tanto Superman? ¿Por qué después de tantos héroes con mucha mayor complejidad moral como Batman o Punisher, me interesa tanto un Boy Scout con superpoderes? A ver, quien me conoce sabe que Superman no es mi favorito. Ese puesto va para Doctor Strange, seguido por personajes como Daredevil, Ant-Man o incluso varios Vengadores. Incluso si nos vamos a DC Comics, que se habrán dado cuenta que yo soy más Marvelita. Mi mi superhéroe favorito de DC Comics es Flash. Pero Superman tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y yo sé que para mucha gente no será su favorito. De hecho, le estaba hablando con el equipo de producción. Eh, Adriana dijo que no le gusta mucho Superman como superhéroe, a pesar de que le encanta lo que simboliza... Como el primer superhéroe. Si le preguntas a la mayoría de las personas. Te van a decir que el superhéroe favorito de DC Comics es Batman. Y es normal. Batman es cool. Pero no es lo mismo. Que, mismo, que Es muy raro encontrar a alguien que te diga que prefiera Superman. Honor a quien honor merece. La jefa técnica Daina Adios. si me dijo que ella es totalmente Team Superman. Eh, así que nada. Aplausos a Daina. Porque al fin estamos de acuerdo en algo. Ajá. Y es que me da mucha risa porque creo que todo el mundo tiene este superhéroe favorito. Por lo menos mi papá es hiper mega recontrafan de Iron Man. Él le encanta todo lo que tenga que ver con Iron Man. Y creo que lo que me da más risa es que si tú le preguntas cuál es el superhéroe que él más odia, él te va a decir que es Batman, que él no soporta Batman. Y tú le preguntas por qué y él te dice no, porque Batman es muy arrogante. Y, y, y obviamente todo el que le dice esto se le queda bien de que pero Iron Man también es arrogante. A lo que su respuesta va a ser sí, pero Iron Man tiene un traje increíble, el otro se viste de murciélago y ya. Y bueno, la verdad es que <ríe> no veo mentiras. O sea, uno tiene una armadura super tecnológica, el otro tiene un traje fetichista de furry. Me acabo de ganar tanto odio con ese chiste de Batman. A mí también me encanta Batman, pero no estamos saliendo del tema, disculpen. Como decía, Superman tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y es que hay algo que haga que me guste y que yo cada tanto vuelva a verlo. Y es que Superman, aparte de ser el primer superhéroe, como lo mencioné, es el símbolo de la esperanza. Eso es lo que me gusta del personaje. A ver, mucha gente se queja de que Superman es demasiado poderoso, demasiado invencible, de que es muy difícil hacer una buena historia con un personaje tan perfecto. Y lo que yo personalmente veo es que Superman tiene que ser así así de poderoso, ...porque Superman representa la esperanza humana... ...Superman no puede perder... ...porque la esperanza es lo último que se pierde... ...porque siempre se encuentra un camino... ...y eso es lo que él representa... ...es esa luz, ese... ...sigue adelante que vas a encontrar... ...adelante... ...sigue adelante que vas a poder salir del túnel... ...y ojo, que aún así ha perdido... ...como en Death of Superman... ...pero siempre va a volver... ...Superman se creó en un momento de desesperación para la humanidad... Y una parte de mí cree que después de que salimos de ese hueco de desesperación, que fue la Gran Depresión, y dos guerras mundiales, el personaje claro que puede parecer obsoleto. Pero ahí está el detalle. El mundo todavía no es perfecto. Aún hay demasiado odio, demasiada violencia, demasiados problemas. Y por eso es que veo importante mantener vivo a este personaje que nos recuerda que saldremos adelante. Que siempre encuentra una solución. Y sí, sí. Superman, al ser el símbolo de los superhéroes, ha sido deconstruido un millón de veces. Tenemos a Metroman en Megamente, tremenda película por cierto, a All Might en My Hero Academia, a Goku en Dragon Ball Z, a Sentry o a Hyperion en Marvel, a Shazam en el mismo DC, y obvio, eso ha llevado a que nos repitamos. La pregunta es, si Superman fuera malvado, ¿no sería más interesante? Y ok, tenemos a Superman Red Son, donde es un dictador soviético. Tenemos la historia de Injustice, donde decide tomar control del mundo. Tenemos a Homelander en The Voice. Y bueno, otra versión que recomendé la semana pasada, pero que no daré detalles. Aunque sea todo dicho, Invincible, más adelante en el cómic sí logra hacer una buena interpretación de Superman. Y sí, entiendo por qué es interesante ver a un Superman malvado. Pero lo bello de Superman es ver a ese ser que a pesar de ser tan poderoso como un dios mitológico, se esfuerza por ser humano, por ser mucho más humano que muchos de nosotros, porque elige a diario hacer el bien y luchar por lo que cree. Para él sería tan sencillo simplemente asesinar los villanos, pero es el decidir no hacerlo, el mejorar el mundo a punta de voluntad y buen ejemplo, donde se encuentra la verdadera lucha de Superman. Por eso es el símbolo de la esperanza, porque claro, es muy fácil elegir ser malo un día, Pero es difícil pararse todos los días y decir, hoy voy a hacer algo bueno. Hoy no me importa cuántos desgraciados me encuentre, yo voy a esforzarme por hacer el bien. Y así saldremos adelante. Mucha gente criticó Man of Steel, la película de Henry Cavill, la primera, por ser muy oscura. Pero aún así, el actor primero me parece el mejor cast de Superman hasta ahora. Y sabes, hay escenas que sí me hacen decir, este es el Superman, este es lo que Superman es. Mi mejor ejemplo es la escena donde aprende a volar. Esa sonrisa, esa alegría que irradia, eso es Superman. Y debería tener más escenas sonriendo. Por la misma lógica que en My Hero Academia muestran a All Might, este personaje que es un homenaje a Superman, siempre sonriendo para demostrarle a la gente que todo está bien, porque yo estoy aquí. Y siento que eso es lo único que le hace falta a Henry Cabell para ser el Superman perfecto. Que tenga un director que le diga, está bien, puedes sonreír. Porque obviamente es Henry Cavill, quiere sonreír, es Henry Cavill. Cualquier persona que tenga puesto el traje de Superman inmediatamente va a querer sonreír, seamos sinceros. E insisto en que es el director, porque cuando Henry Cavill lo hace le queda perfecto. Ya sea en esta escena en la que vuela, como les dije, o en el Snyder Cut cuando llega a luchar contra Steppenwolf. No sé por qué les cuesta tanto que que en el póster Superman tenga esa sonrisita. Ya dije que Superman se convirtió en el símbolo del superhéroe. Y como lo dije al inicio, los héroes so, son el reflejo de nuestra cultura. Nos hemos vuelto tan cínicos que creo que por eso es normal que tengamos a un personaje tan optimista en el olvido. Y a ver, que no digo que no me gustan las reconstrucciones. Como dije que amo Megamente, amo Invincible, me está encantando el cómic, amo Superman Red Son. Y de hecho, hasta las reinterpretaciones sirven para adaptarlo a culturas más específicas. Porque claro, los otros países también tienen superhéroes, no solamente estos superhéroes gringos de los que he estado hablando. México tiene a Calimán, al Chapulín Colorado y a Ultrapato. Sí, es un superhéroe. No, el, el nombre no se traduce bien en el español venezolano, pero el cómic es de hecho bastante interesante. Y me lo estoy leyendo también. Bueno, cuando tengo tiempo, ¿no? Me lo estaba leyendo antes de comenzar el semestre. Colombia tiene a Calarca. España tiene a Super López que es una parodia clara a Superman, pero que viene como una crítica a la sociedad española, y a Titán, de la serie de cómic El Vecino, que por cierto, ambas de estas cosas tienen una adaptación que se pueden ver en Netflix, son cool, y es muy cool cómo diferentes países interpretan a sus superhéroes. Por cierto, si me escucha alguien que sepa dibujar, yo voy súper pendiente de escribir el guión de un superhéroe venezolano. Porque en Venezuela tienen DC Comics a Bushmaster Y en Marvel tenemos a Wind Dancer Que es una X-Men venezolana Es canon, o sea que en la mansión X alguien come arepas Pero no me voy a meter en eso Pero no tenemos nada hecho por nosotros Lo más cercano ha sido ese meme De que en algún lugar del multiverso Marvel Pedro Parker, el arrec*** Hombre araña, se está comiendo una arepa Mientras se balancea por las torres de parque central Pero ajá, yo voy súper pendiente De de crear algo Si van pendientes escriban por el DM de Tertulia Miren, lo que digo es que Superman todavía tiene mucho potencial como personaje por lo que representa. Y tal vez algún día lleguemos a ese punto en el que la sociedad sea tan perfecta en que ya no resistemos al último hijo de Krypton. Pero mientras tanto, yo todavía quiero ver esas historias de este Dios tratando de ser humano. Tratando de hacer lo correcto y de traer esperanza de que vendrán tiempos mejores. Ya sea en cómics, ya sea en series animadas como Justice League Unlimited En series live action como Superman y Lois Lane Que me han dicho que es buenísima pero no he tenido tiempo para verla Y bueno, si la vida es suficientemente buena Con Henry Cavill en una película Porque se lo merece ¿Han escuchado cómo habla en Instagram? El tipo ya es Superman, en serio Hashtag devuélvanle la capa a Henry Cavill Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ese era el tema del episodio de hoy y queridos oyentes, una pausa para ir a nuestros compromisos comerciales. Les recordamos que este programa es a ustedes como parte de la campaña de prevención contra la depresión universitaria online del Ministerio de Estudios Científicos Rai, Rai donde el saber es la luz que nos guía. Traído a ustedes por el rayo de luna Rai Curvelo y arroba fisioterapia en su casa. Vamos a sincerarnos, ¿a ustedes les gusta tener estrés? No creo, ¿a quién le gusta eso? Si no les gusta sentir estrés, entonces no entiendo por qué aún no entran a la cuenta de fisioterapia en su casa. De Lourdes Landaeta, porque déjenme decirles que después de un día difícil no hay nada mejor que sus videos de relación para que el estrés que te mata la espalda mejore, aunque sea un poquito. Arroba fisioterapia en su casa, para dormir como un bebé aún en tus noches más duras. Bien gente, vamos con la recomendación del día. A ver... Y bien gente, vamos con la recomendación del día. Como estamos en este mood superheroico siento que esta vez les quiero dar una recomendación a esas personas que si son como yo, ya se vieron todas las películas y series de superhéroes convencionales y quieren algo más, o personas que quieran una comedia ligera. En este caso, la serie española El Vecino es una adaptación del cómic español homónimo que ya les mencioné antes. Ahora, esta adaptación es muy relativo porque son súper diferentes el chiste a nivel intencional El cómic y la serie Cualquiera de los dos lo recomiendo Solo que el cómic es mucho más crítica social Y es mucho más serio Y la serie es mucho más comedia ligera y tonta No, la serie no es Merley. Pero si sí te ríes La serie nos cuenta De este superhéroe Titán Que es español Y su alter ego Javier Un vago desempleado y en general Un desastre de persona Sin embargo, él no es el protagonista real a pesar de que muchas veces se roba el reflector y de que la serie sí lo impulsa más como para hacerla sobre él, en verdad el protagonista real es su vecino, de ahí el título, José Ramón, un opositor que está estudiando para el examen de para ser juez, pero que teniendo un superhéroe como vecino casi nunca encuentra la paz que necesita para estudiar y termina, y termina volviéndose mejor amigo de este cruzado enmascarado. Vamos, que es el personaje más identificable del mundo porque todos somos capaces de hasta encontrar un nuevo amigo para procrastinar en vez de estudiar. De nuevo, es una comedia tonta pero que no le hace daño a nadie. Veanlas si están aburridos. Para el chiste tonto del día, seguimos con la moda de superhéroes ya que tengo el sobre. A ver, ¿dónde compra Superman su comida? Pues en el supermercado. Jeje, espero les gusten estos chistes. Un de crinador mandado por el Rainiac LGBT, Nestle y su parecido con Hydra, las chicas superpoderosas y su guión que hasta Deadpool querría sacar su ojo, Lana Rhodes y Billie Eilish y una historia de los héroes a través de las épocas y mi opinión de por qué Superman todavía no está obsoleto. Si con este episodio les habré convencido de ver de nuevo su película favorita de Superman o su serie favorita de este, o vamos, cualquier otro superhéroe o incluso cualquier héroe de la historia... Entonces logré mi cometido La frase del día obviamente tenía que ser de Superman y aquí va No soy un idiota, sé que hay gente mala en el poder y el mundo no es un lugar justo Pero no puedes lanzar la moral a la basura solo porque la vida es dura Creo que esta frase representa mejor lo que me gusta de Superman Que no es un optimista ciego, sino alguien que está claro que la lucha no será fácil Y aún así no dejará que eso le quite quién es Siempre sería más fácil ser un imbécil, irse por un camino incorrecto y ser malo. Pero hay que tomar el camino correcto para poder mejorar como sociedad. Ese es el espíritu de Superman y por eso es que para mí todavía no es un héroe obsoleto. Y bueno, queridos distinguidos jugadores, oyentes, hemos llegado al final de este programa, Tertulia Universitaria. Gracias por su sintonía en su emisora Radio Ciencias, invitándoles a sintonizarnos mañana a la misma hora. Compártanlo con sus amigos y se les recuerda que si tienen alguna duda, sugerencia o producto que quiera salir nuestro espacio publicitario, así como una nota de voz noticiosa, no duden en escribirnos al correo radio en suscribirse al canal de Telegram, t.me/tertuliauniversitaria y a nuestra cuenta de Instagram, arroba donde siempre nos pueden mandar DM eh, y donde subimos los episodios cada viernes. El programa fue producido por Valeria Medina, la soltera más coyesa de Caracas, arroba Valeria Medina en Instagram y trae a ustedes gracias al Ministerio de Estudios Científicos, Ray Ray, Paul Rayo de Luna, Rainel y Curvelo, Gracias a su jefa técnica, Daina Dio, arroba Daina-1607 en Instagram, la Reina de las Rosas, las tapas del episodio hechas por la coordinadora de redes, Adriana Cacuciolo, la Digo Europa, arroba ad.com. Cada punto 20 en Instagram En la música nuestra DJ y pasante Sara Lobo, la princesa vampiro Quien no usa Instagram porque es bien sabido que los vampiros No pueden fotografiarse Soy su conductor Jorge Dorta, el noma enamorado de su propia voz Arroba ortexión bajo nomad en Twitter Y arroba ortex14 en Instagram Y les deseo un excelente día Finalmente los dejo con el cierre musical Y sé que nos pidieron Hace rato una canción de Lazo Y les prometo que está en cola Pero hoy les quiero poner Esta canción del cantautor canadiense Tim McMorris Superhero Porque creo que refleja ese sentimiento que todos tenemos alguna vez Que quisimos ser superhéroes Y que todavía llevamos ese sueño Sí, Superman será imaginario Pero mientras haya gente que que lo tenga como ejemplo Sé que podremos mejorar Todos podemos ser superhéroes Solo hace falta la voluntad de ponerse la capa Sí, dos frases de Superman en un episodio Pueden culparme es Superman, si tienen la oportunidad de ayudar a alguien hoy, háganlo por Superman Feliz fin de semana Disfruten la canción Y que Dios los bendiga
1: I want to leap over buildings Want to fly over the shores Save the people from the villains Catch the crooks who rob the stores Write my name upon the sky And when you call me I'll be there Faster than a lightning flash Rushing through the cool night air oh. Oh. oh So start ignition count to zero I just wanna be a superhero oh. Thoughts, emotions, swirl. I wanna be the man that saves the world. Yeah, the world is full of super problems, so we may Superman, but he is just imaginary. And here we stand without a plan, with new ideas and innovation. The man still cannot attain creation. And though I'm told I'll never fly, that doesn't mean that I won't try. Oh. Count to zero I just wanna be a superhero